0: Høj og rank, som de fleste af kvinderne i Priergårdsslægten havde været, stod Inger oppe på møllebanken og så solens sidste stråler spille i Guldborgsunds mørkeblå vande og blive borte bag de lollandske skove. Som Olle moren havde elsket Nordfalster, elskede Inger det også, og hendes yndlingsplads havde hun lige ledes taget arv. Ingen steder holdt hun af at være som heroppe på Møllebanken, hvorfra hun kunne som fagne hele den nordfalsterske skønhed. Her havde hun for sig viens udstrakte flade. Her så hun de mange kirker. Her var bølgende kornmarker og gamle pilehegn. Og her var store, tæt bebyggede byer, hvor livet pulserede rask og stærkt. Her var stemning, og her var fred. Og her var alt dog levende. Ude på den vestligste spids lå Voldse endnu lige som lidt for sig selv, og endnu med strid om sit navn og sine beboeres handlemåde. Men skældet mellem den og de øvrige byer var ikke så skarpt trukket som i gamle dage. De høje skorstene fra de omliggende mejerier og bagerier vidnede om, at nordfalster var fuldt med i den udvikling, der havde fundet sted landet over. Og det net af tråde, der i lange rækker spandt sig fra mast til mast, fortalte, at elektricitet og telefon var taget stærkt i brug. På vejene for et utal af cykler, og de mange ponnyvogne og plysbetrukne charabanger, forspændt raske travere med sølvplateret seletøj, viste, at nordfalster også stod i velstandens tegn. De talrige grundmurede gårde med spis og skifertag. Og det mange folk af håndværker hjem, som var skudt op rundt omkring, tydede også på fremskridt og gode kår. Men i Ingers øjne var landskabets skønhed ikke derved øget. Hun elskede de hvidkalkede, stråtakede gårde og bindingsværkshuse, og som priorgården lå der foran hende med de fire hvide længer, Sorte porte og stalddøre og smårudede vinduer, omgivet af den store have med de mange træer, var den for hende indbegrebet af, hvordan en bondegård skulle være. Ikke et moderne palast med tårne og spir, men en jævn bygning, der svarede til det landskab, hvor i den hørte hjemme. Som slægtsarv havde Inger også fået det lyse, krusede hår. De stærke grå øjne og det faste drag om munden. Nogen særlig skønhed var hun ikke. Dertil var ansigtet for skarpt skåret. Men der var noget eget, tiltrækkende og interessant ved hende. Og hun var altid den første i de unges lag. Hvor hun kom, måtte de andre langt smukkere og rigere gårdmandsdytre vige. Og som den ubestridte dronning stod hun ved alle de nordfalsterske fester. Ingen kunne måle sig med hende i dans og gymnastik, og på cykel og skøjter var hun en mester, som kun få. I tætte skare flokkede de unge kale om hende, hvor hun end mødte op, og til dem alle havde hun en vidtig bemærkning, men hendes hjerte havde ingen af dem vundet. Kun som gode venner og mundre kammerater brød hun sig om dem, og som sådan ville hun gerne omgås hele flokken. Det var så fornøjeligt at tage en dyst med dem om et eller andet emne og at ærte og drille dem på forskellig vis gik hun aldrig af vejen for. Men uvenskab mellem dem kom der ikke. Hentede det en gang imellem, at en blev lidt mukken, når hendes vid og lystige indfald gik lovlig meget ud over ham, for to misstemningen sig dog hurtigt og de blev atter venner som før. Som ved festerne, var hun også den første ved arbejdet, og i roemarken og i haven, som ved malkning og vaskebaljen og alt lettere husgerning, var det ikke let at følge hende. Begavet var hun også, og hun havde læst en hel del, men noget bestemt havde hun ikke kastet sig over. I hendes hjerne myldrede et virvar af tanker og idéer, og hun følte i sig kræfter og mod til at gå i lag med et eller andet. Men klarhed over sig selv havde hun ikke. Hun vidste blot, at hun ville ind i noget, der kunne fylde hendes liv, og hvor hun kunne gøre en indsats, som havde været.